0: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Livestreams KI und Mensch, hier auf Twitch und YouTube. Mein Name ist René, an meiner Seite ist die wunderbare Leia und wir freuen uns, heute Abend Ihre Gastgeber zu sein. In dieser Episode tauchen wir tief in die aufregende Welt der künstlichen, Intelligenz gesteuerten Bildgestaltung ein und betrachten die bahnbrechenden Entwicklungen aus der Feder von Adobe. Ihre neueste Kreation, das Bildgenerierungstool Firefly, steht im Rampenlicht und wir können es kaum erwarten, die aufregenden Details mit euch zu teilen. Zudem wird es auch um die innovative Einbindung von AI-gestützten Werkzeugen in Adobe's Flaggschiff-Software Photoshop gehen. Knappt euch was zu trinken und zu knappen und seid gespannt auf eine informative und spannende Diskussion. Es geht los hier bei KI und Mensch.
1: Oh, ich war noch gemutet, ich wollte sagen, yay, endlich keine Arbeit mehr mit dem Stream. Können, Hallo. Wir, können wir endlich alles durch die KI machen lassen, René. Sehr schön. Äh,
0: ja, diese kleine Anmoderation, die ihr gerade gesehen und gehört habt, ist tatsächlich komplett äh, künstlich entstanden. Ich wollte das mal ausprobieren. Wir haben ja heute so ein bisschen das Thema kreative Arbeit. Ähm, beziehungsweise ich wollte es auch nutzen als kleine Werbung, weil du bist ja nächste Woche Dienstag, oder wann ist das, glaube ne? bei dem Talk zu... Ah, <lacht> ja. Immer generative. wenn sowas
1: ja immer wenn sowas angeteast wird, habe ich kurz panik, dass ich wieder irgendwas zugesagt habe, <lacht> was ich im Laufe der Zeit vergessen habe. Und äh, nein, ich, we ich weiß, was du meinst. Mach die Werbung weiter. <lacht> ja.
0: Genau. Äh, Lea ist äh, im, wie nennt sich das für Media Connect? Also das ist äh,
1: Media Connect, ja.
0: Er ein Talk. Ähm, da ist auch der liebe Bramen von Pete Meet. Da sind äh, andere KI-Experten und so und reden halt, ich was ist das, eine Stunde, anderthalb? Ja, über eine Stunde. Die Auswirkungen von KI im Bereich eben der Medien, Entertainment, kreative äh, Gestaltung. Und genau. Und wie gesagt, das Video, was ihr ja gerade gesehen habt, äh, würde ich ganz gerne nachher noch zeigen, wie das entstanden ist. Ähm, weil wir das beim letzten Mal auch noch anreißen konnten. Genau, weil heute ist ja so ein bisschen Teil 2 unserer Demo-Runde. Und perfekterweise hat Adobe uns wieder perfekt in die Karten gespielt.
1: Das, das ist, ich weiß auch nicht. Als hätten, wir es, als hätten wir so eine bestimmte Ahnung für irgendwelche Sachen, ja. passiert das immer wieder. Also ich schwöre, wir arbeiten nicht mit den ganzen Leuten zusammen. Das ist, äh, ja. das auch nicht. Einfach, wir haben anscheinend einfach ein gutes Händchen dafür. Es
0: lohnt sich übrigens, uns zu folgen, weil ich hatte doch recht leichtfertig, obwohl äh, ihr einen anderen Sponsor hatte, doch eine Aktie empfohlen, als Daniel auf der äh, Kaktus in Leipzig gefragt hatte, welche Firma man denn kaufen sollte, äh, ja. um an diesem KI-Boom zu profitieren. Und ich hatte dann so gleich aus der Pistole geschossen, einfach Nvidia rausgehauen. Ähm, ja, das hätte sich gelohnt. Alleine gestern hat Nvidia einen Kurssprung von fast, ich glaube, 28 Prozent gemacht, über 200 Milliarden US-Dollar ähm, Unternehmenswert gesteigert. Und warum? weil sie in den Quartalsberichten gesagt haben, dass die Leute ihnen die Grafikchips für KI-Anwendungen aus den Händen reißen und sie haben, ich glaube, fast ihre Umsatzprognose für die nächsten drei Monate verdoppelt. Ja. Äh, also Nvidia schwimmt im Geld dank KI und äh, ja, also wie gesagt, es lohnt sich uns zuzuhören und wir haben zurzeit einen guten Lauf, was immer so die Timings angeht, wann was verfügbar ist.
1: Und die Prognosen, die wir stellen, also ich Warum, warum investieren wir eigentlich nicht selber Hardcore? Also lassen wir den Stream einfach weg und machen nur Investitionen und dann geht alles einfach unter. Weil
0: wir moralisch, ethisch gute Menschen sind und nicht äh, in das investieren, was wir empfehlen.
1: Ach ja, richtig. Danke für die Erinnerung. <lacht>
0: ja, gut. Mhm. Ja. Dann? Kannst du noch was kurz sagen? Wir haben ja heute noch nicht irgendwie uns vorbesprechen können. Ich, äh, ich hoffe, du nee. hast einen guten Tag gehabt bisher.
1: Ich hatte schon einen guten Tag, aber es ist nichts Neues. Ich bin mal wieder natürlich ein bisschen ähm, hier einfach nur reingestolpert in den Stream, weil äh, auf der Arbeit einfach viel los war. Das heißt, ich habe mich noch vor dem Stream kurz gefüttert und äh, bin jetzt fertig, aber ich habe mich die letzten Tage einfach schon vorbereitet. Ich bin ein bisschen müde, weil, das muss ich einfach nochmal erzählen, ich war gestern auf dem Hans-Zimmer-Konzert in München. Oh, cool. Und boah, das war wirklich, ich habe in meinem Leben schon verdammt viele Konzerte gesehen. Ich bin gerne Konzertgänger und äh, das ist wirklich das beste Konzert, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also das war richtig krass. Wenn ihr irgendwann jemals die Chance habt, ähm, auf das Konzert zu gehen, macht es. Also das ist wirklich ein Ensemble, ein Ensemble an, an einfach so krassen Künstlern und Künstlerinnen, ähm, also Musikern, Musikerinnen. Das ist ich habe wirklich für drei Stunden kurz vergessen, dass Menschen auch sowas wie Krieg gleichzeitig machen können, ähm, weil das einfach dieses künstlerische Erlebnis so schön war, diese Gestaltung so schön war und das passt ja auch ganz gut in das Thema, was wir heute besprechen, diese Spielfreude auch. Also natürlich auch super geile Nummern. Ich bin nach wie vor immer noch richtig geflasht und ja, Hans Zimmer, der tourt selber nicht so oft mit seinem Orchester. Ähm, also nächstes Jahr ist das Orchester auch nochmal unterwegs, aber ohne ihn. Und ich hatte letztes Jahr halt gesehen, dass er ähm, dieses Jahr auch mit tourt und habe dann, es waren da auch schon nur noch vor einem halben Jahr VIP-Tickets übrig. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, die 250 Euro bleche ich jetzt, weil er für mich irgendwie auch so eine lebende Lebende, 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 lebende Legende ist. So. Und ähm, er wird ja auch nicht jünger. also Und ich weiß nicht, wann er das nächste Mal wieder tourt. Also war cool.
0: Ja. Apropos Touren, wen wir leider verpasst hatten, trotz natürlich unserer exklusiven Informationen und perfekten Vorhersagen, ist heute in München tatsächlich, jetzt schon vorbei, es war heute Mittag, glaube ich, irgendwie um zwei oder kurz nach zwei, ähm, war Sam Altman, äh, tourt gerade durch die Welt, äh, war jetzt gestern in äh, in Warschau, also Polen, äh, in Paris, in, äh, vorher in London und ist heute München tatsächlich äh, fliegt da noch weiter, ähm, ich glaube auch nach Italien und hast du nicht gesehen und dann noch weiter nach, äh, auch nach Asien, äh, nach Osten und so weiter. Äh, da waren aber die Karten schon vergeben. Ich habe das leider gar nicht mitgekriegt äh, von der Tour. Ich habe das gestern erst auf Twitter gesehen von den Bildern, weil er hatte hier äh, französischen Präsident Macron und den Premierminister von Polen, den Müller, getroffen und so weiter. Was ich wiederum witzig fand, in Frankreich und sonst wo äh, ne, wird ihnen halt die Paläste geöffnet, also der Eliseepalast ist der Sitz des Präsidenten und in Deutschland ist er halt nur in München, also nicht schlecht, weil die, das ist die Technische Universität München, die ja eben äh, auch sehr äh, tolle Forschung im KI-Bereich macht, aber ich glaube, Großpolitik äh, war da jetzt nicht und offensichtlich ist es für deutsche Politiker nicht so wichtig, dass der wahrscheinlich gerade mit einflussreichste äh, Mann äh, der Technologiebranche gerade in Deutschland ist, aber ja, das ja. eben nur so zum Thema äh, Touren und ähm, ja.
1: An dieser Stelle kann man natürlich einfach auch mal wieder das mittlerweile schon sehr alte Zitat ausgraben, das ein Meme geworden ist. Das Internet ist aber auch noch Neuland, ne? Also, ja. das muss man vielleicht erstmal noch lernen, bevor wir mit KI anfangen. Ja. Nee, ist echt schade. Also, wenn, wenn ich das früh genug mitbekommen hätte, dann hätte ich mir das definitiv mal angeguckt. Also...
0: Wäre bestimmt wow. mal ganz spannend gewesen. Scheint auch wirklich sehr, ähm, also jedenfalls in den anderen Ländern, er wurde echt also umringt, also Selfies und Unterschriften, also ein bisschen wie ein Popstar. Äh, weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt, bei der Thematik, aber insgesamt merkt man, wie öffentlichkeitswirksam mittlerweile dieses ganze Thema KI äh, ist, genau.
1: Ja, aber gut, ich will auch nicht wissen, für wie viel du so ein Autogramm dann vielleicht auch mal
0: verkaufen kannst. Das ist ja, viele Ach, du spekulieren ja immer so Kapitalistisch.
1: <lacht> das soll ich <lacht> machen. Das, du Hast du
0: Geldnöte, Lea, dass du vorhin schon sagst, wir sollten lieber Aktien handeln? und?
1: <lacht> das nicht, aber so ein bisschen, ja. bisschen eine Schniffelnase fürs eigene Wohlhaben ja. ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Außerdem, du kennst doch meinen Bruder und wir sind immer noch Verwandt. Also <lacht> ja, das <lacht> stimmt allerdings. Das, wir haben. Wir haben halt alle, also bei mir in der Familie liegt ein bisschen Geschäftssinn, liegt auf jeden ja. Fall äh, in der DNA.
0: Das hat die berühmte Jankowski-Nase äh, <lacht> ange... Äh, ja, genau. Ja. Äh, zur Info nur, äh, Leas Bruder Arndt hat auch mal bei Vividia gearbeitet und ist im Marketingbereich sehr unterwegs. Und Volker, äh, auch ein Bruder von Lea, hat äh, auch mal für uns gearbeitet im IT-Bereich, ist äh, aktuell aber als... Was das CTO, ne, Chief Technology Officer oder irgendwie sowas für eine Firma unterwegs. Ja. Also das ist eben Informatiker, äh, Programmierer und so weiter und so fort. Und ich glaube, deine andere Schwester hatte ich auch mal irgendwie kennengelernt für ein Projekt. Also ja, wir hatten schon <lacht> die Jankowski-Familie schon öfter mal ähm, hier Kann auch in München sein? zu Gast.
1: Weiß ich nicht.
0: Ist auch für Gamescom, äh, Gamescom Now hattest du. Ah.
1: Ja, richtig ja oh, ja 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 stimmt das äh, ja das war eine davon ich habe ja auch noch eine andere Schwester, aber die Schwester die hat äh, in ihrem Studium also die älteste, die andere mit der du noch keinen Kontakt hattest ja. die hat auch äh, während des Studiums ihre eigene Firma hochgezogen ähm, damals noch als es diese Website Baker noch nicht gab. also das ist noch eine ganz alte Zeit, wo es auch noch sowas wie WordPress nicht gab. Ähm, da hat sie Webseiten gebaut und war damit so eine der Ersten, die das gemacht hat und ähm, hat daraus halt ein, ein Geschäft gemacht. Also ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Geschäftsumtriebigkeit haben wir einfach bei uns in der Familie. Das
0: ich nutze das einfach mal als perfekte Überleitung zu unserem Hauptthema. Weil das letzte Mal ganz gut funktioniert hat, würde ich heute wieder sagen, dass wir mit dem Hauptthema beginnen, weil wir vielleicht da auch wieder ein bisschen länger drin rumfriemeln. Und danach noch ein bisschen News-Updates machen, weil da gibt es durchaus Wichtiges. Äh, unter anderem Microsoft hatte jetzt äh, nämlich, oder hat heute noch, also läuft drei Tage, wiederum ihre Developer-Konferenz, äh, sogenannte Build, also wie Bauen, äh, wo sie natürlich auch AI, AI, AI hatten. Ne? Wir erinnern uns, letzte ja. Woche war Google, jetzt ist Microsoft wieder mal dran mit ein paar News, und Ankündigungen, gerade für Windows-Nutzer, sehr wichtig, sehr äh, spannend aber natürlich auch wieder für Entwickler. Und ansonsten so machen wir einen kleinen Rundumschlag, aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Hauptthema und das haben wir einfach mal so getauft, die Revolution der Bildbearbeitung. Äh, passt ja auch so ein bisschen ne, zum Geldverdienen und einen guten Riecher zu haben, weil Adobe äh, als große Firma hat als Erste jetzt hier äh, was an den Start gebracht, was seit äh, zwei Tagen auch für die gesamte Öffentlichkeit verfügbar ist. Äh, wir hatten schon Vor Zugang seit... Das kann ich weiß gar nicht, vier Wochen, sechs Wochen oder leer? Man hat es das erste Mal reingucken können?
1: Äh, bei Adobe habe ich, also Firefly, oh Gott, wann waren das das erste Mal? Ja, doch, vier bis sechs Wochen kommt ungefähr hin. Da war dann die, man konnte sich auf die Beta anmelden und das hat relativ lange gedauert, bis sie die anscheinend in mhm. Deutschland freigeschaltet haben und da habe ich dann halt drauf geguckt. Und jetzt im Zuge der neuen Ankündigung und weil sie das jetzt nochmal für alle dann freigeschaltet hatten, also ihr braucht jetzt keine Anmeldung mehr, ihr könnt jetzt, wenn ihr ähm, Adobe Firefly irgendwo in eurem Browser eintippt, dann werdet ihr schon irgendwo da landen, wo ihr landen müsst, ähm, könnt ihr jetzt einfach ausprobieren. Das Einzige, was sie jetzt noch nicht freigegeben haben, weil es immer noch als Beta jetzt gilt. Jetzt ist es quasi, äh, wir haben ja auch viele Gamer hier, äh, jetzt ist es quasi eine Open-Beta. Das heißt, zur kommerziellen Nutzung ist das jetzt alles nur nicht freigegeben, sondern zu Spielereien. Und es ist auch noch eine Watermark unten links in der Ecke, wenn ihr äh, etwas damit erstellt. Und dann habe ich jetzt in den letzten Tagen nochmal sehr intensiv damit herum experimentiert, äh, habe viele, 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 viele Bilder erstellt, mhm. ähm, sehr viel auch mit Midjourney verglichen und bin dann zu dem Schluss gekommen, äh, wer mir auf Instagram oder auf Twitter folgt, hat es wahrscheinlich schon irgendwo gelesen. Das, für mich ist es wirklich ein Game-Changer, vor allem auch so mit der, Business und Corporate Recht, Nase. Ähm, nee, aber jeder, der irgendwie, mein Job hat halt auch viel mit grafischer Gestaltung zu tun, auch wenn das jetzt erstmal vielleicht nicht so wirkt, weil ähm, wir haben ja die, also eine Gaming-Webseite. Das heißt, wir haben auch viel damit zu tun, ein Thumbnail zu erstellen, ein Titelbild also, was die Leute dann zusammen mit dem mit der Headline selber sehen und dieses Titelbild ist mindestens genauso wichtig, ob Leute halt in einen Artikel reinklicken oder nicht, wie äh, die Headline selber und damit haben alle unsere Autoren und Autorinnen zu tun. Ähm, natürlich gibt es auch noch Grafikgestaltung in der Webseite und es gibt, Sachen, womit ihr vielleicht auch schon bei euch in der Firma Berührungspunkte hattet, ist, vielleicht musstet ihr mal für eure Teams eine Präsentation machen oder ihr musstet vielleicht mal einen kleinen Flyer erstellen oder was weiß ich was. Solche Aufgaben landen ja auch mal bei einem auf dem Tisch, ja, dass man einfach mal irgendwie was präsentieren muss oder auch in der Uni. Und da muss ich sagen, ist die Oberfläche, René hat es ja gerade geöffnet, ist so nutzerfreundlich, mit den Optionen, die sie da halt auch rechts geben und wie das Ganze dann auch aussieht, wie die Bilder aussehen können, dass du nicht mal unbedingt viel Ahnung vom Prompting haben musst, aus meiner Sicht, um da wirklich schon gute Ergebnisse zu erzielen. Und das war dann wirklich, wo ich gedacht habe, puh, ganz schöner Game Changer, obwohl Adobe Firefly noch lange nicht beim ähm, gestalterischen Niveau angekommen ist wie Midjourney, braucht man aber ja auch nicht unbedingt für alle Anwendungen, die man so ja, im Alltag braucht.
0: Fairerweise müssen wir sagen, wir hatten Firefly total erwartet beide, denn wir waren, glaube ich, von der Ankündigung sehr gehypt. Und als wir den Zugang hatten und reingeguckt hatten, waren wir auch ein bisschen ernüchtert. Äh, und deswegen hatten wir es jetzt auch gar nicht im Stream, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt mal richtig gezeigt hatten oder ob wir es mal erwähnt haben auf der Tonspur. Ja, aber genau.
1: erwähnt, glaube ich, aber nie ja. aufgemacht und gezeigt. Also weil
0: Genau. Und jetzt irgendwie ähm, Natürlich wird auch Adobe im Hintergrund an äh, Verbesserungen arbeiten. Es gibt ja keine Versionsnummer, deswegen können wir jetzt nicht vergleichen, ob wir jetzt sagen können. Also es gibt Updates. Sie haben die Plattform, also auf der das läuft, nach und nach jetzt äh, verbessert. Wir springen auch gleich rein, was es kann, was es nicht kann, weil auch schon die Fragen im Chat kommen. Äh, wie ist es im Vergleich, dass es äh, eben, ob es oder wie es zum Mid-Journey ist. Ähm, und genau. Ganz kurz hier, was habe ich hier aufgerufen, ist, weil das ja viele auch wichtig ist, wie Lea schon sagte, gerade im ähm, ja, professionellen oder auch im konkreten Anwendungsfall ist ja das Thema Sprache, also Wörter auf Bildern immer noch so ein Thema. Das können die meisten Bildgenerierungen noch nicht. Ähm, daran wird stark gearbeitet und Firefly ist gar nicht so schlecht. Äh, Firefly hat auch noch einen eigenen Modus dafür, den zeigen wir euch auch, äh, nachher auch, wo man ganz speziell einfach richtig mit echtem Text äh, coole grafischen Spielereien machen kann. Ähm, aber man sieht hier schon immerhin, äh, zwei von vier wurde Hello richtig geschrieben, wobei Hello Hell ist jetzt nicht so einladend, aber genau. Und mal zum Vergleich hier, ähm, Ja, du sagst mir wieder, falls ich was nicht äh, richtig übertrage, ähm, das sind jetzt hier gleiche Prompt, äh, das ist hier oben Stable Diffusion, XL, hatten wir ja auch schon mal gezeigt, äh, das von Stability. Da ist zum Beispiel, warum auch immer, ist einmal ein Hund dabei. Okay, ja, Hund ist auch einladen, nicht schlecht, aber äh, das ist äh, falsch und das ist richtig. Dann Dali von OpenAI selbst. Das ist das, was eigentlich so am ehesten untergeht, also über das man am wenigsten aktuell hört, weil eben ja, ChatGPT alles dominiert und äh, OpenAI an vielen anderen Sachen arbeitet. Aber eben Dali zum Beispiel ist auch das Generierungsmodell, was für Bing benutzt wird, also für Microsoft-Suchmaschine. Immerhin da zwei einigermaßen richtig. Und dann gibt es Deep Floyd, das ist etwas neuer, das Modell, das gehört auch zu Stability, die nur darauf spezialisiert sein wollen, auf konkrete oder korrekte Darstellung von Text und auch äh, Gegenständen. War jetzt hier noch nicht ganz so äh, überzeugt. Ich werde immer mal wieder hier in diese Vergleich zurückspringen, damit ihr einen besseren Eindruck kriegt, wo steht Firefly. Also wir gehen immer, also es ist ein bisschen wie bei der letzten Sendung, wo wir immer Bart mit den anderen verglichen haben. Wir werden immer wieder jetzt äh, ähm, ja das liebe Firefly mit den anderen äh, machen. Und dazu habe ich mal noch was vorbereitet. Ich gehe mal ganz kurz, damit ihr das so seht. Das ist hier diese Webseite. Hast du ja schon erklärt, Lea. Ne? Äh, zu Photoshop kommen wir nachher gleich nochmal extra. Das ist ganz neu. Das gibt seit, eben auch jetzt erst seit zwei Tagen, dieses äh, Generative Fill. Also das Ausfüllen von Dingen direkt in Photoshop. Super cool glaube ich, auch so mit der größte, wichtigste Punkt in der ganzen Geschichte. Äh, erstmal fangen wir mal mit Text-to-Image. Genau. Hier sind wie immer so ein paar Beispiele. Äh, das obligatorische Lama darf nicht fehlen. <lacht> ähm, da kann man auch dann raufklicken und sagen, okay, ich möchte diesen Prompt auch ausprobieren. Ja, nette Monster. Man sieht schon ein bisschen den Stil, was es kann, also in welche Richtung es geht. So. Seit Kürzerem kann man jetzt hier auch Favoriten speichern. Da ist auch hier das Ankündigungsbild hergekommen, was ich äh, für Twitter benutzt hatte hier. Der liebe ähm, Waschbär liegt einfach daran, dass ich letzte Woche jetzt erst Guardians of the Galaxy äh, Teil 3 gesehen habe. Und so kann man halt das auch wieder aufrufen. Es dauert ein bisschen gerade. Da, so, und dann sind die Bilder auch wieder da. Das ist auch äh, neu. Man kann die hier auch hier, also ähm, eben jetzt hier direkt da, äh, bewerten und auch ähnliche Sachen generieren. Kommen wir nachher auch nochmal vielleicht dazu aber was ich kurz zeigen wollte, um den Vergleich zu, äh, nochmal zum Midjourney, weil direkt danach gefragt wurde, ist und ich finde mal einfache Prompts leichter, also Prompt war hier einfach ein blaues Auto. Ähm, ihr seht gleich die Ergebnisse vom lieben äh, Firefly, genau. Ist jetzt gar nicht so schlecht, es sind so Anschnitte, das liegt auch ein bisschen an der ähm, Format von dem Bild und so weiter und so fort. Und das gleiche habe ich jetzt gemacht mit Midjourney. Ich muss das wieder kurz aufrufen, weil das sind abgespeicherte äh, Bilder hier. Beispiele mit Journey. So. Ähm, damit ihr das halt natürlich auch alles sehen könnt, trage ich kurz da mein Bildschirm hin auch. Zack. So. Ähm, da sieht man ehrlich gesagt auch ganz schön die Entwicklung von Midjourney, weil Midjourney ist ja auch nicht aus dem Himmel gefallen. Äh, übrigens, das hat äh, Midjourney generiert für Hello ähm, so, ich muss das wieder teilen, sorry, so, ja, das Programm ist hier nicht so ganz intuitiv, dass man irgendwie immer genau das angezeigt bekommt, was man auch teilen will, genau, hier seht ihr jetzt das Hello von Midjourney, da seht ihr auch, das ist die große Schwäche, von Midjourney, es geht gar nicht gut, also so Text in den Sachen nicht unbedingt die Stärke und hier Ach Gott, wie mache ich denn das, dass ich nicht immer jedes Fenster einzeln hin und her springen muss? Sekunde bitte. Man muss einfach... Zack. Dann seht ihr einfach kurz meinen Bildschirm. Also genau, hier seht ihr jetzt die verschiedenen Versionen. Das ist die Version 1, die ist vom Februar 2022, also etwas über ein Jahr alt. Und so hat sich mit Journey nach und nach ja, verbessert. Ähm, bis jetzt zur Let äh, jüngsten Version 5.1. So sieht das dann aus. Das gleiche prompt, also auch nur a Blue Car. Da habt ihr jetzt mal so einen kleinen Eindruck, ähm, wie der Unterschied erstmal von der grafischen Qualität ist zu dem, äh, Firefly. Du guckst skeptisch, Lea? Habe ich was Unsinn erzählt?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich, ähm Tut mir leid, ich war nur gerade ganz kurz abgelenkt, weil ich gerade ja, gesehen habe, dass äh, ein paar Kommentare. Ich bin ja gleichzeitig auch immer noch Chefredakteurin und ich habe gesehen, hm. dass hier ein paar Kommentare unter einem Artikel bei uns ausrasten und dann mache ich gerade kurz nebenher dicht. Deswegen habe ich kritisch geguckt und äh, ich entschuldige mich, dass ich einmal kurz geistig abweisen war.
0: Alles gut. Ähm Genau. Und jetzt, um euch ein bisschen zu zeigen, wie äh, das Firefly benutzt, äh, gerne auch. Ne? Lea sagt auch gerne: "Du, ich weiß da, du bist Mensch, ich bin Roboter. Äh, sag mir, was ich zu tun habe." Das, behaupt,
1: das behauptest du immer, aber äh, ich bin immer noch nicht ganz davon überzeugt, dass das wirklich stimmt. Ähm, also, so, sorry. Jetzt bin ich wieder bei dir. Was wolltest du genau machen?
0: Ich wollte jetzt mal genau ein bisschen vorstellen, wie halt die Oberfläche funktioniert und warum sie auch ein bisschen intuitiver und einfacher zu bedienen ist, als vielleicht zum Beispiel mit Journey. Ähm, ja,
1: genau. also, ähm, mach bitte dann nochmal kurz auf, weil das ist jetzt gerade weg.
0: So. Genau. So,
1: warum sie einfacher zu bedienen ist. Ähm, Geh mal, also du äh, du hast das Blaue-Autor äh, jetzt erstellt. Können wir vielleicht irgendwie, schaffen wir es noch ein bisschen näher ranzuzoomen, dass man rechts da auch wirklich die Leiste gut erkennen kann? Das ist irgendwie möglich? Ja, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, jetzt kann man es nämlich auch lesen. Also was ihr da jetzt sehen könnt, ist, dass ihr rechts habt ihr einmal ganz nach oben schon mal die, die Ratio, also in welchem Format soll das sein? Und das ist, wenn man jetzt selber keine grafische Ausbildung oder so hat, dann weiß man ja oft schon gar nicht, was sind denn überhaupt Formate wie hochkant oder quer. Weil bei Midjourney, da musst du es quasi halt immer einstellen im Sinne von 16 zu 9, 2 zu 3 und so weiter und so fort. Und hier gibt er dir halt quasi sowieso schon mal einmal, oh, das ist quadratisch, das ist ein Widescreen und das sind die Formate dazu dann hast du halt einmal auch noch diesen Content-Typ, du kannst halt mehr so in die Richtung Graphic gehen oder in die Richtung Art und gerade sowas wie, er wandelt es dann in Echtzeit um und gerade sowas wie Graphic ist natürlich auch toll, wenn man irgendwie Präsentationen oder sowas erstellt, also das, was ich jetzt gerade meinte, in, ähm, auch vielleicht nochmal für den Büroalltag oder Unialltag, äh, Graphic ist einfach immer ein schöner, äh, schön, wenn man irgendwas plakativ oder so darstellen soll. Und jetzt habt ihr halt einmal diesen super Unterschied gesehen, zu was er jetzt von Foto zu Graphic gemacht hat. Und das kann halt jeder Laie einfach damit so ein bisschen rumspielen. Dann hast du halt noch unterschiedliche Stile und er gibt dir halt immer kleine Bilder mit dazu. Ähm, was da am Ende bei rumkommt, damit du halt eine ungefähre Vorstellung hast und äh, wenn ihr jetzt auch seht, dass da unten, wo man jetzt das auch eingegeben hat bei A Cute Fluffy Raccoon, da ist ja jetzt auch äh, nochmal so die Text mit Art und dies und jenes, also er erkennt dann halt auch bestimmte Sachen, die er dann damit reinpackt und dann kannst du die halt auch wieder rauslöschen. Und mit Midjourney ist halt das Ding, dass du ein noch tieferes Verständnis haben musst für wie funktionieren Bilder, was ist sowas wie die blaue Stunde, was ist die golden hour und dies und jenes, um halt entsprechende Ergebnisse zu erzielen Ergebnisse zu erzielen und das siehst du da halt alles. Und das macht es halt für den Laien so viel einfacher, dann auch mit diesem Tool umzugehen und warum ich halt auch sage, du brauchst keine wirkliche Ahnung von Prompting zu haben. Einschränkend möchte ich aber sagen, ohne jetzt, äh, weil... Da muss man natürlich auch wieder so dieses Fass aufmachen mit, oh, werden denn jetzt alle Grafiker arbeitslos dadurch oder äh, verlieren jetzt Künstler ihr Geld, die da, äh, ihre, ihre Auftragsgeber, wenn sie damit in irgendeiner Form arbeiten. Ähm, ja genau, hier, Mufschuh schreibt auch schon die Begriffe, hier kenne ich alle gar nicht und ich kenne diese Begriffe zum Beispiel, weil ich halt einen gestalterischen Hintergrund habe. Ich bin auf eine Gestaltungsschule gegangen, ich habe das gelernt. Ähm, weswegen ich halt auch bei Mid-Journey schon von Anfang an gute Ergebnisse erzielen konnte. Aber jemand, der halt Laie ist, der kennt das alles nicht, kann sich da aber auch ein Stückchen weiterbilden im Grafischen, weil er das dann halt auch gleichzeitig sehen kann. Also auch, um sich grafisch weiterzubilden, eigentlich habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, fällt mir so ein, aber auch da wirklich eigentlich eine schöne Geschichte. Ich behaupte aber immer noch, dass derjenige, der es halt wirklich von Grund auf gelernt hat, und auch ähm, weiß, wie halt Bildkomposition funktioniert. Ähm, auch ein Vorstellungsvermögen hat von dem, was man ungefähr haben möchte. Die Person wird auch immer besser mit solchen Tools umgehen können und die besseren Ergebnisse erzielen. Würde ich jetzt einen Grafiker zum Beispiel einstellen, um meine interne Präsentation zu machen? Nö. Da, freue ich, da würde ich mich halt freuen, wenn ich dann lizenzierte AI-Bilder nutzen kann, um vielleicht bestimmte, meine Präsentation ein bisschen aufzuhübschen würde ich aber immer noch einen Grafiker engagieren, um zum Beispiel einen Website-Overhaul zu machen, um alles schöner zu machen, um eine andere Szenarien, äh, schönes Deck, also eine schön, schöne Präsentation zu machen für eine große Marketingkampagne, die ich an Land ziehen möchte. Also alles, was dann so ein bisschen komplexer und tiefer geht, jo, dafür würde ich immer noch einen Profi bezahlen, ne? Und... In meinem Arbeitsumfeld ist es halt auch so, dass zum Beispiel Autoren und Autorinnen auch selber ihre Titelbilder gestalten, also ihre Thumbnails, dafür haben wir jetzt keinen extra Grafiker oder so und da sind wirklich einige, die leiden darunter, weil es gibt Leute, die können das zum Beispiel sehr gut, Bilder ausschneiden oder sich coole Sachen ausdenken, andere können es nicht und denen wird das definitiv helfen, auch bessere Ergebnisse zu bekommen und da wird aber immer noch keinem, zumindest in meinem Kontext, ein Job oder so weggenommen, weil die Autoren und Autoren machen es eh selber, nur die einen können es halt besser als die anderen. Ne? Also das war jetzt ein längerer Monolog, als ich geplant habe, aber <lacht> das hatte ich jetzt schon lange im Kopf, seit ich mit diesem Tools halt so rumspiele. Ich hoffe, es war noch einigermaßen interessant für euch und auch verständlich. Also falls ich jetzt irgendwie zu viel Wörter oder so benutzt habe, die ja. jetzt irgendwie unverständlich waren oder so, dann stellt gerne Fragen, weil ich denke da jetzt schon ein paar Tage länger na drüber nach, als wie ihr jetzt gerade damit konfrontiert werdet da draußen.
0: Das ne, waren ja alles wichtige Punkte. Ähm, genau die, die professionelle Anwendbarkeit, gerade für echte Designer, ähm, ist hier noch gar nicht so gegeben. Dieses Generative Fill, da habe ich jetzt schon einige gesehen auf TikTok, auf Twitter, auf YouTube, die sagen, doch, das wird ihre professionelle Arbeit auch verändern und auch erleichtern oder auch ja einfach auch verändern. Mhm. Ähm, aber hier gerade Firefly in der jetzigen Form ist sehr auch für denjenigen zum Beispiel, es gibt ja, hatten wir auch ganz am Anfang, glaube ich, noch in allerersten Sendung wieder so, ich nehme immer das klassische Beispiel von einem äh, Handwerker oder von einem äh, Bäcker oder hast du nicht gesehen, die vielleicht aber auch irgendwie auf Google oder auf Facebook Werbekampagnen vielleicht irgendwie schalten. Also ne, irgendwie regionale Werbung, Kleinanzeigen, was auch immer. Nicht jeder hat Lust und auch nicht Kapit äh, Budget, weiß ich nicht, für äh, vielleicht dann schnell 1.000 Euro, sich grafische Assets erstellen zu lassen. Und für solche ja. Leute gab es ja eh schon Stock-Images und das ist am Ende so ein bisschen die Weiterentwicklung von Stock-Images. Und da ist auch Adobe sehr gut und sehr stark. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehme, Cute and Fluffy Raccoon, und ich werde das jetzt mal im Hintergrund in ähm, na, wie heißt das gleich, ihr seht jetzt, äh, kurz mal ein bisschen Firefly benutzen, schon habe ich Midjourney vergessen, ähm, da mal einfügen und ähm, euch zeigen halt, was da dann rauskommt, dann sieht man halt, dass Midjourney als solches das weiterhin dominierende, qualitativ hochwertigere, nenne ich es jetzt einfach mal so, äh, Generierungstool ist. Aber das Besondere ja an äh, Firefly ist, dass es auf lizenzierten Bildern basiert. Und zwar auf der eigenen Datenbank von Adobe. Äh, es gibt ja Adobe Images oder Stock Images. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist.
1: Äh, Stock Foto, dachte ich? Stock Foto?
0: Ich dachte, ich habe es ja auch offen, aber offensichtlich habe ich es hab geschlossen. Aber ich, ich rufe es mal auf, damit ihr das mal seht. Mhm. Ähm, genau, Stock Images. Ähm, ich glaube, es ich heißt halt einfach Adobe Stock oder so. Das heißt Ahnung.
1: Adobe Stock, ja. Adobe Stock Lizenzfreie Fotos, Bilder, Illustrationen.
0: Und ähm, das ist halt, kennt man ja, ne? gibt es ja mehrere Anbieter, wie Getty Images, äh, Stock Images und so weiter. Und hier gibt es Fotos, äh, die ja, professionelle Fotografen, Designer, Illustratoren, äh, was auch immer, äh, halt äh, einstellen und die werden verkauft. Ähm, ist auch gar nicht so günstig, also so ein Abo kostet schnell äh, 30, 50 bis 150 Dollar Uh, je nachdem, wie viele Bilder und Videos man haben will. Und darauf aber, weil daran hat Adobe Rechte, so uh, haben sie dieses Modell trainiert. Anders als Midjourney. Midjourney, genauso wie Dali, genauso wie Stable Diffusion, basiert auf dieser öffentlichen Datenbank, die uh, eben Milliarden Bilder aus dem Internet benutzt hat, diese klassifiziert hat und die dann zum Training benutzt hat. So. Uh, übrigens hier jetzt, uh, das kommt eben bei. Midjourney journey raus, ich hoffe, man sieht das leer, kann man das erkennen, den mhm. genau. ja. Da sieht man halt, es ist einfach nochmal ein bisschen ne, cuter und ist jetzt auch ganz simpel, also das ist jetzt, das könnte man bei Midjourney journey auch noch viel mehr und tiefer reingehen und ja, mehr rauskitzeln. Wir, wir ja. können ja
1: gleich auch mal so ein bisschen äh, Prompt-Vergleich machen, quasi gleiches Prompt in, in Mid-Journey füttern und dann nochmal in Adobe Firefly und so ein bisschen vergleichen.
0: Genau, da wollte ich gerade hinkommen, ähm, weil an sich das Prompting in ähm, hier Firefly funktioniert im Kern erstmal, ich habe keine Guide gefunden, ich habe echt nochmal lange nachgesucht, es gibt ein paar Videos, die zeigen aber auch nur diese üblichen Beispiele, also was man hier unten reinschreibt, weil hier steht auch nur, describe the image you want to generate, English only, mm. so, es scheint keine Gewichtungen zu geben, wie bei den anderen, also da kann man bestimmte Wortanteile höher gewichten oder auch niedriger Gewichten. Es gibt auch scheinbar kein negative Prompting. Jedenfalls alles von Stable Diffusion und Mid-Journey funktioniert hier nicht. Deswegen weiß ich nicht genau, was hier verstanden wird und was nicht. Ich habe aber ein paar Sachen mal ausprobiert und da zum Beispiel finde ich Firefly sehr stark und zwar gerade für Designer sehr spannend. Ich nehme hier alles raus. Viele Designer arbeiten ja eh, also Designer meine ich eben, wenn man Illustrationen erstellt oder auch Kompositionen und so weiter und so fort, also nicht nur ein Foto machen, sondern einfach eine Collage erstellen oder eben ein richtiges. Und die arbeiten ja mit Brushes, also mit, wie nennt sich das, Pinseln Inseln. zum Beispiel. Oder mit bestimmten Mustern, Hintergründen, ähm, Effekten und so weiter. Und da, finde ich, erzeugt Firefly richtig, gute Ergebnisse. Also die würde man sich jetzt hier vielleicht freistellen, weil man halt solche Pinselstriche äh, braucht. Äh, ich gebe mal ein paar andere Beispiele hier noch. Ähm, Hast du
1: gesehen, dass das auch im ähm, Testing ist, dass du auch Pinselarten erstellen kannst?
0: Daran arbeiten sie genau, das, weil das passt alles zusammen, weil am Ende Adobe will natürlich, dass man das alles in Photoshop, in Adobe Illustrator, ja. in Premiere benutzt.
1: Und das ist, das ist echt auch super stark, wo ich gedacht habe, ui, weil ähm, ich habe ja vor kurzem angefangen, digitales Zeichnen zu lernen. Also ich habe eine sehr klassische Kunstausbildung, sprich auf Papier und Holz und alles, was man halt so anfassen kann. Digital habe ich nie gelernt. Das mache ich halt jetzt so seit ungefähr einem Jahr mit einem iPad. Und ähm, also mache da schon künstlerische Bilder, sage ich mal, nicht unbedingt Grafikdesign. Aber du hast halt... Ähm, das eine Programm, das gerade alle benutzen, ist, äh, ja, verdammt, wie heißt es jetzt nochmal? Äh, äh, das Namensin auf MyPad? Ja.
0: Ich weiß, welches du meinst. Ja. Ich kann mir jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich weiß, welches du meinst. Ja.
1: Ich, ich versuche gleich nochmal drauf zu kommen. Ja. Äh, dann, dann, falls ihr Interesse habt, ich, äh, ich werde es dann gleich nochmal googeln. Ich komme wahrscheinlich sofort drauf. Auf jeden Fall gibt es da halt auch die Möglichkeit, selber Procreate, danke, Mufschuh. Procreate ist es und da kannst du selber auch Pinsel erstellen und das ist so eine geile Möglichkeit, auch als jemand, der halt ursprünglich vom, ähm, ja, vom, vom Analogen Zeichnen Malen, wie auch immer kommt. A, ist es schweineteuer, wenn du halt einfach super viele unterschiedliche Pinsel und sowas haben möchtest. Die Sachen nutzen sich ab. Und du kannst halt auch so ganz kreative Sachen machen, wie äh, Pinsel erstellen für zum Beispiel lockige Haare, um leichter Haare zeichnen zu können und sowas. Ähm, und das finde ich halt jetzt auch eine super interessante Möglichkeit, äh, dass, dass sie das halt bieten möchten, dass du auch einfach über AI neue Pinsel erstellen kannst für dein Bedürfnis gerade. Also ja. Nicht nur das Corporate-Gehirn in mir macht gerade Sprünge, sondern auch mein künstlerisch-gestalterisches Gehirn ähm, hat schon sehr viele Möglichkeiten gefunden, wo ich denke, uh, das ist interessant. Vor allem, wenn es dann, man es dann auch noch mit Programmen wie Procreate oder Adobe Photoshop oder so auch noch verbindet.
0: Ja, definitiv. Hier, ich zeige, oder ich muss kurz natürlich auch mal sagen, was ich jetzt hier gerade im Hintergrund äh, gezeigt hatte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eben so Papierhintergründe erstellt, habe ich zum Beispiel schon benutzt, um Karten ähm, zu erstellen oder Designs zu erstellen. Und hier der Prompt relativ einfach: Overlay, Texture, Photo of a Blank, White, Roughly Textured Canvas. kann ich habe ich mir das äh, angepasst hier als Grafik mit warmen äh, Farbtonen und so weiter. Auch da kann man dann wieder verschiedene Effekte drauflegen. Am Ende dieser Luftballon hier aus der rechten Spalte, den kennt äh, der ein oder andere natürlich, wer mit Photoshop arbeitet, äh, aus der Filtergalerie. Das ist ja so das quasi äh, typische. Motiv und so weiter. Und das finde ich eben sehr stark. So Und genau, weil du sagtest gerade, was hat Adobe noch so vor? Äh, wir hatten das schon mal gezeigt, sie wollen auf jeden Fall auch in den Bereich Video gehen. Da gibt es auch noch keinen Zugang zu. Ähm, hier unten sieht man jetzt, ähm, ich hoffe, ich übertrage das Richtige. Ja, tue ich, sehr gut. Ähm, was es halt gibt, ist, dass man Vektoren, also Vektoren sind ja, kennt. wer das einer noch nicht kennt, sind eigentlich, ähm, Linien, die dadurch ewig skalierbar sind. Also es ist eben nicht wie ein normales Foto, was, wenn ich immer größer ziehe, an Qualität verliert, sondern Vektoren sind können immer größer gezogen werden. Und diese Vektoren können hier über auch diese äh, Firefly-KI-Modellierung ähm, ja, eingefärbt, verändert, angepasst werden. Texteffekt zeigen wir gleich, weil das ist echt cool. Und woran arbeiten sie noch? Natürlich äh, 3D zu Image. Also ähm, ja, Bilder generieren aus interaktiven 3D-Elementen. Das ist zum Beispiel für Werbetreibende sehr wichtig, weil dann stellt man sich bestimmte Dinge einfach hin. Das hatte ich schon mal gesehen bei einem anderen Modell. Also man stellt sich einfach eine Flasche hin und einen Blumentopf und dann macht man den prompt drauf und daraus wird dann irgendwie die hübsche Weinflasche mit dem großen Rosen-Bouquet. Äh, genau. Extend Image kommen wir auch gleich zu, weil das geht schon mit Generative Fill. Ähm, und dann hier unten sind noch mehr Sachen und da müsste auch das dabei, hier Text to Brush, genau, dass man sich eben komplette Pinselmuster, Pinselformen auch wieder aus Text generieren kann. Das ist auch sehr cool, Tech, hier Sketch to Image, viele zeichnen ja, ich hatte auch ein angefangen mal wieder äh, einfach mit äh, ja, Papier und Bleistift zu zeichnen und das dann in Bilder zu Zeichnest? generieren.
1: Ich wusste das gar nicht.
0: Ähm, ja, äh, also lange nicht gemacht, aber Mal ein bisschen probiert habe ich dann zum Beispiel mit Midjourney jetzt gemacht. Also ich habe einfach das schwarz-weiß-Bild in Midjourney hochgeladen und dann gesagt, bitte mach daraus einen richtigen Bär oder einen richtigen Wolf. Aber ihr seht, wo geht die Richtung hin? Nehmt alles, was kreative Leute in ihren Produktionsweisen brauchen. So. Und ähm, jetzt zeigen wir nochmal kurz Texteffekte. Auch hier wieder gibt es eine kleine Galerie. Da sieht man einfach schon ein paar Beispiele. Genau hier kann man Toast mit Buchstaben. Uh, hier gibt es ein Bundle von farbigen ähm, Kabeln, also das einfach hier Stromkabeln und so weiter.
1: Popcorn fand ich auch sehr witzig.
0: Ja, das ist echt super, Cheese-Popcorn, ähm, genau. Und wie funktioniert das Ganze? Man geht hier rein, öffnet das wieder, kriegt wieder eine ähnliche Oberfläche, man gibt dann den Text ein, ähm, zum Beispiel jetzt KI und Mensch, ups, man sollte es natürlich richtig schreiben, ähm. Und dann gibt man einen Prompt dazu. In dem Fall, jetzt ist hier Moos eingestellt, aber es ähm, gibt auch wieder vier verschiedene Varianten. Also alles wird immer in Optionen ausgewählt, äh, die man auswählen kann, mit leicht unterschiedlicher Gestaltung ähm, und kann man auch natürlich dann auch wieder abspeichern und so weiter und so fort nochmal. Das darf man aktuell, weil es kostenlos auch noch ist, nicht für kommerzielle Zwecke benutzen, aber eben zum Selbst ausprobieren oder wahrscheinlich auch für eine kleine Glückwunschkarte für äh, Oma, Opa oder äh, hast du nicht gesehen, ist es sicherlich auch nicht verwerflich. Ähm, aber ich kann jetzt hier auch eingeben, Lea, gib mir mal einen Vorschlag, was soll ich denn jetzt als prompt hm, was nehmen? Was passt denn zu
1: uns? Ähm, versuchen wir vielleicht einfach mal Technical, gucken, was er draus macht.
0: Das gebe ich einen prompt ein oder kurz wieder arbeiten und jetzt versucht es eben genau, sieht sehr cool aus, jetzt hat man so einen mechanischen Look äh, hier gibt es eine andere Option, wo noch ein bisschen mehr so Zahnräder zu erkennen sind äh, und kleine Elemente und dadurch, dass aber der Text echt ist, also die Schriftart kann ich ja auch auswählen, es gibt ja einige Schriftarten zur Auswahl, also nicht noch nicht alle Adobe Schriftarten, aber sehr viele schon ich kann auch den Hintergrund gleich freistellen, also hier einfach äh, transparent machen, ich kann einfach eine andere Farbe nehmen äh, und so weiter, da kann man einfach auch ein bisschen direkt schon äh, rumspielen, äh, auch da wieder schnell fertig werden äh, für Leute, die nicht ja, äh, da professionell äh, mit erfahren sind. So, man kann das dann halt auch weitermachen, weil ich, Technical, äh, nehmen wir mal Steampunk, Medieval. Ähm. Und daraus nimmt er sich dann halt einfach wieder verschiedene äh, Mustern und das sieht doch schon echt wirklich nach Steampunk aus, also mit so coolen bronzenen Zahnrädern. Äh, also es könnte hier direkt aus einem Film stammen oder aus ja, einer professionellen Werbeanzeige. Raten wir mal das Ganze, finden wir gut. Genau, Man kann immer hier Feedback auch geben, ob man die Ergebnisse gut oder schlecht findet. Das ist eben text äh, was ja wie gesagt... Sehr, sehr cool ist. Was das denn
1: Socken? Das kommen wir bitte wieder runter, den habe ich noch übersehen. Ist das Socken?
0: Ja, farbige Socken. Okay. Auch das geht War natürlich. Auch nett. Ähm, ich hatte zum Beispiel für das Ankündigungsbild dann einfach ähm, Cute und Fluffy irgendwie was genommen. Also äh, Fell. Genau, her hat man jetzt farbige Flocken, äh, farbige Flocken, farbige Socken, äh, die zu dem Wort Firefly generiert werden. Auch da wieder. Jeder braucht, also ihr braucht nur eine Apple-ID. Ich weiß gar nicht, ob man eine Apple-ID auch ohne Apple-Abonnement kriegt. Bin ich ehrlich, habe ich nicht ausgegeben. Ja, ich hab, kriegt man, ich, hab, ah, okay. ich,
1: ich, ich musste mal eine anlegen für einen für Podcast. Also du kannst es auch ohne, äh, ah,
0: okay.
1: oder warte mal, habe ich dafür eine Apple-ID angelegt?
0: Also, weil ihr braucht zumindest eine Apple-ID und ich habe jetzt äh, Photoshop als Abo, Photoshop und Lightroom. Ähm, ich habe, glaube ich, hab Quatsch erzählt.
1: So. Ich meine, ich habe eine Apple-ID dafür extra angelegt. Okay. Ja, ich habe eine Apple-ID damals angelegt. Aber ich habe Photoshop auch im, im, im Abo.
0: Genau. Ähm, Im Zweifel gibt es aber Probeabos. Ähm, Zumindest ähm, gab es die immer mal wieder. Guckt da einfach mal. Oder vielleicht, wenn ihr auch eher an der Schule, Uni sind, gibt es auch von Adobe äh, vergünstigte äh, Abonnements.
1: Weiß auch nicht, ob das immer noch so ist, aber damals, als ich mein Abo abgeschlossen habe, war das auch noch als Studentin und dann war das billig und ich habe immer noch das gleiche Abo, weil das dann nicht mehr erhöht wird. Oder? Psst. Psst. Ja. <lacht> ich bin auch noch eingeschrieben. Also. Ja, natürlich. So nee, nee, bin ich wirklich. Das ist kein Scherz. Ja, okay. Ja. <lacht> ich bin ähm, noch Studentin. Hier seht ihr jetzt so an, äh,
0: andere ähm, Dinge, die ich jetzt einfach in den letzten zwei Tagen nochmal gemacht habe, kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Ähm, eben alles, was so Menschen angeht, ist es noch nicht so gut, teilweise sogar richtig hässlich. Ähm, also es funktioniert eben eher bei abstrakten Elementen ganz gut. Also das hier fand ich zum Beispiel sehr schön, das hatte ich auch leer geschickt. Das ist hier gerade eben so, wenn man Produktdesign macht, eben für Werbekampagnen oder auch für äh, Präsentationen, für Grußkarten, was auch immer. Das ist eben hier ein Stein neben einer weißen Blume, minimalistischer Stil, cremefarbener Hintergrund, äh, volumetrisches Licht, komm, kommt von der rechten Seite. Das ist eigentlich ein mid journey Prompt da habe ich das geklaut. es lädt ja gerade ein bisschen länger. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich überfordert, überlastet, weil immer mehr Leute jetzt Adobe nutzen.
1: Ja, Egal, wobei die Ladezeiten, die Ladezeiten ah, waren bei das. mir auch so lang. Also das ist jetzt äh, im Moment so der Standard. Ich habe bisher keine kürzeren Ladezeiten gehabt, je nach Prompt.
0: Ja. Und das... Für dich jetzt schon wirklich nutzbar und auch vorzeigbar. Ähm, genau. Ähm, so, und jetzt kommen wir ein bisschen dazu bevor wir jetzt auf Photoshop wechseln und warum Photoshop äh, auch noch mal eben so entscheidend als Instrument ist und deswegen auch Adobe einen riesen Vorteil generiert. Wir hatten ja darüber schon geredet, dass diese ganzen Bilder generiert wurden oder trainiert wurden, also das Grundmodell wurde trainiert aus echten Bildern von echten Fotografen, von echten äh, Illustratoren-Designs. Äh, Und da dachte ich mir jetzt so, hm, was nehme ich denn als Prompts? Also wie komme ich denn auf Dinge, womit ich weiß, womit Firefly ganz so zu, gut zurechtkommt? Und dann kam ich halt auf die Idee, ich gucke einfach hier in, ja, in den Shop. So, ich gucke da einfach rein, äh, also zum Beispiel hier äh, 3D-Render. So, ne, dann sehe ich, okay, also jetzt hier äh, sind nur kostenlose, die gerade angezeigt werden. Äh, nehme ich das mal kurz weg. Äh, oder ich nehme Architektur und klicke dann, das, ich glaube, ich habe ich eins von denen hier genommen, klicke dann hier rein ne, und dann sehe ich ja, was zum Beispiel hier die Beschreibung ist. Die ist manchmal ausführlicher, manchmal nicht mehr äh, nicht so ausführlich. Was habe ich aber gemacht? Ich habe einfach dieses, diese Bilder genommen und habe sie bei MidJourney, das hatten wir auch schon mal gezeigt, MidJourney bietet ja die Möglichkeit, Bilder reinzuposten und die sich in Text wieder umwandeln zu lassen. Das können andere äh, Anwendungen auch, aber MidJourney kann das eben ähm, sehr schnell und auch sehr elegant. Das seht ihr dann hier. Also hier haben wir wieder das ein Haus mit so, ähm, wie nennt sich das halt, ähm, Skizzen, also einfach äh, Floorplan, Plan, also wie nennt sich das? Ja, also einfach die äh, Grundriss, so heißt es, danke auf Deutsch, Grundriss. Ja, ähm,
1: ich habe es gerade auch nicht mehr im Kopf gehabt.
0: Ja. So, und dann seht ihr jetzt hier, kriege ich diese Prompts wieder, ne, also oder die vermuteten Prompts. Und diese Prompts wiederum habe ich dann benutzt in, also das ist hier ein anderes Beispiel, aber das ähnliche Bild ist hier auch aus dem Stock-Image-Katalog von Adobe. Also das hier, dieses Prompt wurde mir von Midjourney ausgelesen aus dem Originalbild. Das habe ich hier jetzt eingegeben und habe es generieren lassen. Das heißt aber, wenn ich Zugriff jetzt auf Firefly habe, kann ich mir mehr oder minder aus jedem existierenden Stock-Image ein eigenes Copyright-freies Image, also Bild generieren. Ja. Was natürlich bedeutet, ich werde hier jetzt also ich meine ich jetzt nur, ne, ich mache persönlich das nicht, weil ich nicht so viele Fotos brauche, beziehungsweise ich habe auch eine Stock-Image-Lizenz. Aber Leute können dann einfach statt hier für 50 Dollar, für weiß ich, Einzelpreis kosten teilweise die Bilder 15 Euro, 20 Euro, ein Bild oder manchmal auch nur 5 Euro, aber immerhin, das läppert sich auch, generiere ich mir das einfach. Und auch hier wieder, ich muss gar nicht drüber nachdenken, sondern ich suche in einer Datenbank, was mir gefällt. Also, was ich zum Beispiel ansprechend finde, weiß ich hier, da hatte ich das Beispiel. Galax, äh, Galaxien. Ich dachte jetzt, äh, Firefly kann keine Galaxien. Kann es doch, ich habe es nur falsch gemacht. Und hier seht ihr das andere Beispiel. Das ist zum Beispiel daraus, ist das Bild entstanden. Also, das war die Basis hier, ähm, was zum Ankündigungsbild war. Auch da wieder: Bild rüber zu Midjourney, interpretieren lassen, Prompt genommen, Prompt bei Firefly reingepackt. Firefly hat mir, ich glaube, ich habe es auch gespeichert in den Favoriten. Ne, habe ich nicht. Nee, jedenfalls hat mir ein Bild generiert hier. Hier seht ihr übrigens auch die Häuser, ähm, die daraus aus diesem Prompt geworden sind. Ja, hatte ich mit anderen Experimenten, mit Innenräumen und so weiter. Das heißt aber auch, Firefly kann nicht kostenlos sein und wird nicht kostenlos sein. Ich nehme sogar an, dass es relativ teuer wird. Also ich hatte heute auf Twitter geschrieben, weil jemand danach fragte. Ich rechne mit sogar 20, 30, 50 Dollar und mehr wird das kosten, weil die Bilder an sich so teuer sind. So. Das
1: wäre es aber auch von den Funktionen her einfach wert. Also ich gehe davon aus, dass es halt genau wie bei den anderen Funktionen wieder so ein Verkünft vergünstigtes, heute kann ich nicht reden, egal, ein vergünstigtes Schüler- oder Studienabo oder aus, ich weiß halt nicht, welche Vergünstigungen sie halt allgemein einfach anbieten, mhm. ob auch aus Azubis oder sowas da auch mit eingeschlossen sind, ähm, in irgendeiner Form geben wird. Aber ich denke, sie werden es halt einfach in ihrem Abo-Modell, was sie eh haben, integrieren, dass du es dann irgendwann halt upgraden kannst, wenn sie aus der Beta-Phase raus sind. Vielleicht wird es auch irgendeine Variation für, für Corporate geben und für privat wo dann vielleicht auch nochmal andere, keine Ahnung, andere Möglichkeiten einfach offen sind. Also, ähm, dass du auch so ein Adobe Firefly Plus quasi hast, also in eingeschränkt für günstiger und mehr Funktionen gleich teurer. Also das sind halt alles Sachen, die kann ich mir ganz gut vorstellen und das ist, wie du schon sagst, die Künstler müssen ja auch was dafür haben, dass sie auch die Lizenzen rausgeben, um in die Datenbanken eingespeist zu werden. Ne? Und das
0: ja. Adobe hat auch angekündigt, sie wollen auch Einnahmen, der Schlüssel ist nicht bekannt, also die Aufteilungsschlüssel ist noch nicht bekannt, aber sie wollen auch Einnahmen aus Firefly dann wieder verteilen unter den Leuten, die Stock-Images bei Adobe einstellen. Also äh, sie müssen halt eben die jetzigen Anlieferer quasi happy halten, dass die weiterhin ihr Zeug dort reinstellen, so wie du gerade sagtest, dass sie das freigeben. Aber sie wollen auch künftig Leute finanziell daran beteiligen an Firefly, was eben auch anders ist als bei Midjourney und Dali, wo niemand daran beteiligt wird, außer die ja, Besitzer selbst äh, oder die Firmen, die das kreiert haben. Ähm, und das ist ja eben der große moralisch-ethische, vielleicht auch, auch äh, Urheberrechtsstreit, äh, der um die anderen KI-Modelle ähm, tobt, weil dort eben eigentlich nicht direkte Zustimmung oder auch direkte Anteilnahme an diesen Modellen existiert. Und deswegen ist eben Adobe auch so, ja, kann man schon sagen, bahnbrechend für die Branche, ja. weil hier jetzt dieses moralische Dilemma wegfällt. Spoiler Alert, es ändert am Ende an der problematischen Situation für Künstler oder Designer nicht so viel auf die lange Sicht, weil trotzdem natürlich dann große Unternehmen das kontrollieren, also wer was kauft, wer welchen Anteil, wer welche Vergütung kriegt, also der Einzelne wird unwichtiger, während ja, die ja. Äh, große Firma da, halt komplett de, die Hand drauf haben wird.
1: Da muss man dann auch wieder ein bisschen aufpassen mit, äh, wenn super, gigantisch große Firmen mit einem gigantisch großen Portemonnaie sich als die Good Guys darstellen, ist es halt auch mal ein bisschen schwierig, weil Adobe macht natürlich jetzt auch genau daraus so ihr, unter anderem auch die, die Markenidentität dann von Adobe Firefly, ähm, dass es eben die lizenzierten Bilder sind und alles, äh, rechtssicher und so weiter und so fort und äh, da haben sie natürlich auch einen riesigen Vorteil mit Journey und äh, DALI gegenüber, denn das, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch für uns jetzt als, ähm, als Firma, wie gesagt, in meinem praktischen Anwendungsbeispiel ist, wir machen Artikel und brauchen dafür Titelbilder, ähm, und bei mir kam natürlich auch mal im Team die Frage auf, hey, können wir auch sowas wie Mid Journey oder so benutzen, wo ich halt auch sofort alle Alarmglocken so nein, 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 auf gar keinen Fall äh, Mid Journey oder Dali oder so nutzen, weil ähm, A, Rechtslage unsicher, B, ethische Lage noch irgendwie äh, schwierig und da ist es für uns jetzt, wenn ich das, das Ganze, oh, die ganze andere Problematik jetzt ausblende, ist es für uns natürlich dann in dem Sinne ein Segen, wenn ich sagen kann, ah, guck mal, hier haben wir ein Tool, da ist halt wirklich, da sind die Lizenzen vorhanden, wir haben kein rechtliches Problem, feel free, äh, um das alles für Titelbilder und äh, grafische Darstellungen für Artikel, was auch immer du halt brauchst, zu nutzen. Aber ja, das ist halt trotzdem, ist es dann auch wieder schwierig, wenn dann andere wie eben auch ein, ein Mid-Journey, da dann einfach wieder einfach komplett ausgebuhlt werden von Firmen, die halt ganz andere Mittel haben, was dann auch für Entwicklung, Forschung, ähm, Wettbewerbs, ähm, wie heißt das noch, ich, äh, nicht Aufspittung, sondern äh, das, das Anti-Monopol. Äh, das Anti <lacht> naja, dass halt keine Monopole entstehen, sagen wir so, äh, dadurch, dass halt andere Anbieter keine Chance haben, weil eben nicht entsprechend das dahinter steckt, was ein Adobe schon hat. Das ist natürlich das, was mich dann auch gedanklich so ein bisschen da damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Definitiv, das ist halt echt die Krux. Das ist ja so ein bisschen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich habe jetzt sogar eine Studie gelesen, die das bestätigt hatte. Jeder kennt ja hier die GSDVO, also die Grundverordnung für Datenschutz, die seit jetzt, glaube ich, vier Jahren in Deutschland aktiv ist oder in Europa und damit fast auch weltweit. Also die meisten kennen das als diese Cookie-Banners, aber da steht natürlich mehr hinter. Und tatsächlich kam raus, dass Google und Facebook als größte Werbetreibende im Internet eigentlich weniger Nachteile durch diese Verordnung hatte, weil sie sich auch besser anpassen könnten, mehr Geld haben, was auch Anwälte und Auslegungssache angeht, als eben, wie wir auch schon mal gesagt haben, der Blogger, die Bloggerin, die Redaktionen, hast du nicht gesehen, die richtig viel Aufwand haben, also wer das nicht kennt, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine private Webseite, also ich weiß das eben, für weil ich für meine Frau die Webseite betreue, für ihre äh, Hunde- und Pferdephysiotherapie und selbst solche Seiten, die eigentlich keine Werbung drauf haben, aber ich muss trotzdem alle Sachen machen, um dieser Gesetzgebung zu entsprechen. Also ich habe auch, ne, auch so ein Consent, muss man zustimmen, alle Google-Schriftarten äh, mussten entfernt werden, weil Google-Schriftarten halt von einem Server aus den USA geladen werden, das darf nicht sein und so weiter, Aufwand, Aufwand und alleine AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen erstellen zu lassen und auch Datenschutzbestimmungen erstellen zu lassen, bringt vor allem Anwältengeld und so weiter und ich es ist wahrscheinlich unvermeidlich, aber ich glaube einfach, KIs wird ebenfalls wieder Großunternehmen vor allem ja, ähm, eher helfen und auch äh, werden damit besser zurechtkommen als entweder Startups oder äh, kleinere äh, Anwendungen und so weiter und so fort. Aber das wollen wir gar nicht so hin. Ich muss mir auf die Uhr gucken, weil wir wollen ja jetzt noch den zweiten großen Hammer zeigen, nämlich das sogenannte die sogenannte generative Füllung. Generative ja. Fill. Das, wie gesagt, wurde jetzt eben mit dem, dass äh, Firefly äh, offen für alle wurde, offene Beta für alle wurde, wurde das jetzt freigeschaltet. Wenn ihr das selbst ausprobieren wollt, müsst ihr, ihr findet das hier bei Adobe Photoshop, einfach auf die Seite von denen gehen. Ähm, beziehungsweise, wenn ihr Adobe als Client schon auf eurem Rechner habt, dort bitte einfach unter die Anwendung gucken und ihr müsst nämlich die Photoshop Beta runterladen. In der normalen Photoshop-Version, ich glaube 24.5 oder sowas, die normale ist, hat es bei mir nicht funktioniert, ähm, aber in der Beta funktioniert es äh, immer und richtig. Ähm, und dieses generative Füllen, ich zeige es auch gleich, mache es so ein bisschen spannend, äh, ist letzten Endes das In-Painting, Out-Painting, was Stable Diffusion und Dali auch schon hatte. Nur, das Ganze ist jetzt direkt in Photoshop. So. Wie das aussieht, habt ihr in dem Anfangstrailer schon gesehen, in der Anmod. Ich zeige jetzt hier noch mal kurz elf Sekunden, während ich nämlich im Hintergrund Photoshop vorbereite und dann darauf wechseln kann. So. Ähm, wo haben wir Photoshop? Da. Und natürlich, ja, es muss was mit Hunden sein. Ich hoffe, man kann es gut erkennen.
1: Du hast es gerade gar nicht eingeblendet.
0: Ach so, das war ja, ja es Einfach noch spannender. Jetzt, sorry, ja, ich muss immer noch mal äh, sich anschalten. Äh, ich gucke mal ganz kurz, was die beste Auflösung ist, dass ihr so viel wie möglich von Photoshop erkennen könnt. Das ist ein
1: bisschen heiligenschein gerade.
0: Hat alles die KI gemacht, habe ich nicht gemacht, genau. Also ihr seht jetzt hier Photoshop Beta. Ähm, wie gesagt, für Photoshop selbst braucht ihr eben ein Abonnement. Ähm, es gibt dieses Photoshop Lightroom Bundle, das kostet, ich glaube, ich zahle 13, 14 Euro im Monat dafür. Es gibt Photoshop CC, das ist diese Volllizenz, wo dann Premiere äh, und Illustrator und InDesign und tausend andere Tools von Adobe mit drin sind. Ähm, genau. Da könnt ihr aber eben gucken, ob es eben eine Probeversion, also Probemonat äh, gibt oder wie Lea schon sagte, vergünstigste Version. Aber der eine oder andere benutzt eben Photoshop E für Studium, für Arbeit oder was auch immer. Genau. Und ich schalte jetzt mal hier alles aus. Womit begann diese ganze Geschichte? Das ist das ursprüngliche Bild was ich mit Midjourney einfach generieren lassen habe, das ist, also wie ist das entstanden, das ist einfach meine Hündin, also ich habe ein Bild von Emi genommen in jungen Jahren und habe das halt mit Midjourney einmal ein bisschen äh, umgestylt und damit kann man halt einfach hier in Photoshop beginnen, also ich fange jetzt mal wirklich von frisch an, ich nehme einfach, ich lade jetzt ein Bild hier rein. Ich muss
1: auch nochmal sagen, sorry, falls ich dich unterbreche, ich möchte nur nochmal oh. bekräftigen, dass das war tatsächlich das Feature, das hat mich so richtig von den Socken gehauen. Also alleine ach, die ganzen Möglichkeiten, die ich für Titelbilder gerade sehe und wie viel schneller ja. und einfacher es, wird, Titelbilder zu machen, das ist... Hm.
0: Ich gucke gerade, was sich ganz gut eignet, äh, aber machen wir es nicht so spannend. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild hier. So, äh, klassisches Bild, ähm, so... Eins der ersten Anwendungsfälle, was alle erkannt haben, ist, okay, ich habe ja oft Bilder, die ich vielleicht aus verschiedensten Gründen, weil ich musste dich rangehen, ich musste bla, bla bla bla, nicht ganz so die Sachen zeigen, die ich eigentlich gerne im Bild haben möchte. So. Also vergrößere ich einfach meine Bildfläche, zack, und sage dem Ganzen jetzt hier, zack, dieser Bereich hier, hier unten seht ihr das, ich hoffe, das, ist, das kann ich leider nicht vergrößern. Es gibt jetzt hier neu diese ja, dynamische man Die Leiste
1: zumindest einigermaßen. Genau.
0: Und daher gibt es jetzt den Button Generative Füllung. Klicke ich einmal rauf, dann kommt eigentlich jetzt hier wieder diese Prompteingabe, die wir vorhin auch von Firefly gezeigt haben. Hier gibt es jetzt noch nicht diese direkten Optionsmöglichkeiten. Das ist woanders. Aber wenn man nichts macht und einfach Generieren macht, jetzt seht ihr kurz, ah nein, das System ist gerade ausgelastet. Ich habe es befürchtet, es war gestern schon ein paar Mal so. Mm gucken. Ähm,
1: ja, noch und
0: Was das Ding jetzt macht, eigentlich im Idealfall, ist, es füllt einfach, also es analysiert das Hauptbild und es füllt den Rest aus.
1: Spannung.
0: Mal gucken, wie gut es jetzt funktioniert. So, äh, Hier habe ich jetzt auch verschiedene Optionen. Ich kann halt drei Optionen wählen und auch da wieder, das ist jetzt für einen super Profi- Fotografen noch nicht akzeptabel. Das verstehe ich schon. Aber für, glaube ich, 90% Otto-Normal-Leute ist das völlig in Ordnung. Oder wenn ihr ja. das jetzt seht. Ne, das, also das hier zum Beispiel finde ich sehr glaubhaft. Ne, also das sieht sehr, ja, kann man sagen. Ja, naja,
1: weil es halt auch diesen, diesen Wellengang von, ähm, wie, vor, äh, das ist jetzt. Das nicht, hier, genau,
0: setzt das hier jetzt, so ein bisschen fort. Ja.
1: Das ist aber noch nicht Juno, oder? Juno ist so noch. Ist das schon Juno? Ist der schon so groß?
0: ist auch wieder es ist halt Juno genommen als Vorlage mit, mit Journey weitergemacht Juno
1: ist schon so groß geworden
0: der ist ein erwachsener Rüde zwei Jahre alt also oh Juno ist äh, einer meiner Border Collies also nur ich dachte gerade
1: okay also ich, ich dachte im ersten Moment Flynn und dann habe ich gedacht nee aber irgendwie passt das vom Aussehen nicht ganz dann muss es Juno oh Gott ist Juno echt ja. ist ja schon zwei
0: ja oh. ist jetzt im Mai zwei geworden so und wie gesagt, dieses generell, also dieses Größermachen von Bildern, das hat halt schon mal gleich gerade auf TikTok. Oh, boah, also ich habe jetzt viele Videos gesehen, die gleich schon eine Million Aufrufe haben, weil das ist halt ganz anders. Also Ich zeige jetzt mal den Schritt, wie es bisher war. Man konnte schon in Photoshop sagen, okay, ich markiere jetzt hier was und sage dann bitte, äh, wo ist es gerade, äh, bearbeiten Inhaltsbasierte Füllung hier Inhaltsbasierte Füllung oh. und gib ihm den Go, jetzt arbeitet er intern, also das macht er jetzt auf meinem Rechner, das dauert ein bisschen, das war halt sowas zum Beispiel, das kennt, ihr, äh, kennt der ein oder andere vielleicht. man hat irgendeine Fläche und die äh, da will man was ausschneiden und jetzt seht ihr, das Ergebnis ist halt ne, ja, wie Tag und Nacht, also das ist jetzt hier die KI-Generierung äh, und das ist jetzt halt die inhaltsbasierte Füllung, also inhaltsbasierte Füllung ist tot, wird keiner benutzt in Photoshop, alle werden ähm, AI-generierte Füllung. Das ist halt eine coole Sache. Die andere coole Sache. Noch,
1: es gab noch die Frage rein, wie gut ja. das funktioniert. Das habe ich selber auch nicht ausprobiert. Würde mich aber gerade auch mal interessieren, wie gut es funktioniert, wenn links und rechts freie Fläche ist.
0: Kommt alles, Leute, Geduld, Geduld. Ich wollte nur eine kurze Sache noch zeigen, ähm, was halt auch ganz cool ist, wenn ich jetzt ähm, einfach das Bild, also ich, ich mache das wieder in den Ur Zustand, äh, Ursprungszustand, ist nämlich, ich lade das Bild jetzt hier rein und auch hier gibt es jetzt dieses Neuere. Und auch das ist nicht ganz neu Motiv auswählen gab es schon länger ich glaube seit einem Jahr oder so oder vielleicht auch anderthalb Jahren in Photoshop das basiert auch schon auf Machine Learning was wir immer gesagt hatten ihr benutzt schon KI ohne zu wissen dass KI ist er hat jetzt einfach schon hier Juno im Wasser stehen komplett einfach sauber ausgeschnitten auch hier könnte ich jetzt wieder generative Füllung draufsetzen und zum Beispiel jetzt sagen ähm, ähm, gut cat okay. da merkt man jetzt ein paar Begrenzungen außer dass das System ausgelastet ist. Probieren wir es einfach nochmal. Bestimmte Dinge kann ja Firefly, hat mir von gezeigt, noch nicht so gut. Deswegen, man kann gut Dinge hinzufügen, die eher so Objekte sind oder Hintergründe, Architektur, Landschaften, Wettereffekte. Das funktioniert ganz gut. Jetzt habe ich halt einfach Juno in eine Katze verwandelt. Das funktioniert halt noch nicht ganz so gut. Aber man sieht schon ein bisschen, in welche Richtung das Ganze gehen kann. So. Und was auch sehr spannend in Photoshop ist, alles ist eine eigene Ebene. Ich glaube, ich bin total laut, Entschuldigung. Sorry, Leute. Ich ähm, bin nur so aufgeregt, weil ich finde das echt cool. Ähm, ja, alles auch. ist eine Ebene. Das bedeutet, in Photoshop kann ich das auch weiter bearbeiten. Also ich kann hier äh, Korrekturen vornehmen, also Helligkeiten, äh, Schärfe, Freistellung und so weiter und so fort. Und ich kann das halt einfach iterativ weitermachen, was ein Riesenvorteil auch zu den In-Painting-Out-Painting-Funktionen eh, zum Beispiel in Stable Diffusion ist, weil dort habe ich nicht direkt Photoshop, äh, sondern muss das alles in einer Webumgebung machen und so weiter und so fort. Ähm, das ist eben schon mal so das Coole. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was ihr ja wissen wollt, was sind so die äh, Grenzen dessen, und hier war jetzt hier das Beispiel mit eben, ne, das war das Ausgangsbild. Ich mache jetzt nicht die Generierung, weil A, dauert sie länger und B, ihr habt gesehen, das System ist überlastet. Das ist nicht mein System, sondern die Google, äh, die, Quatsch, Google, die Adobe Cloud. Und genau, jetzt habe ich das Bild ver, äh, vergrößert nach rechts und links, weil der Ausschnitt ist zwar nett, aber eigentlich ein etwas größerer Ausschnitt wäre doch viel netter. So, dann sage ich hier das erste Mal generieren und hatte mir das generiert. So, er speichert das sogar ab, also hier, ihr seht das hier, also die, die äh, im Stream gerade zugucken, ihr seht auch noch die anderen Optionen, die ich jetzt durchschalte, nichts geht verloren. So, auch hier habe ich wieder keine Eingabe reingestellt ins Prompt, sondern nur gesagt, okay, füll mir das, also wenn ich leer lasse, füllt er aus und die Ebene bleibt. Im nächsten Schritt habe ich gesagt, okay, ich markiere jetzt auch wieder was markiert, nämlich den Hintergrund, weil der ist ja ein bisschen überstrahlt gewesen in dem Originalbild ähm, war jetzt nicht so ganz so hübsch ähm, und habe einfach die Ebene oder also den Bereich ausgewählt, einfach mit dem Lasso-Tool, also das, was jeder in Photoshop halt auch kennt und habe die dann halt einfach mit Warm Sunlight Blue Sky gepromptet. Und da kommt jetzt der Heiligenschein her. So, es gab auch diese Version, es gab auch diese Version, die ist zum Beispiel auch ganz nett gewesen, so ein bisschen mit Bergen im Hintergrund, mit so ein bisschen angedeuteter Sonne, schönen blauen Himmel, mit nice, äh, sag ich schon, netten äh, kleinen Flöckchen und so weiter. Und so weiter kann man, man kann das Bild halt immer weiter treiben. Das Nächste ist, ich habe jetzt einfach, die sind zwar süß, aber eigentlich wollte ich die gar nicht. Die waren in dem Mid-Journey-Bild drin, wollte ich gar nicht. Also entferne ich einfach Elemente oh, und die habe ich dieses Bild am Ende. Zeig ich zeige jetzt ein anderes Binde. Bild, gleicher Vorgang, wieder, das war das Ursprungsbild, nach rechts äh, und links verbreitert. Ihm gesagt, bitte ausfüllen, zack auch da wieder, kann ich wieder raufgehen, kann wieder gucken, okay, welche Optionen, ich kann das auch wieder machen, also ich kann jetzt hier wieder drücken, generieren, mal gucken, ob das durchläuft, ja, aktuell geht's, die Cloud-Götter sind gnädig zu uns, also es bleibt alles intakt, was, das will ich Ihnen damit sagen, also jede Ebene, die ich erstelle, bleibt intakt, ich kann sie später weiterarbeiten und das ist halt super wichtig für Designer, so, und jetzt habe ich wieder vier neue Vorschläge, so, ähm, und dann wieder im nächsten Schritt habe ich einfach gesagt, ach, das da hinten, das fand ich so ein bisschen blöd. Und dann habe ich da wieder nochmal eine generative Ebene erstellt, habe da, äh, ach, das mit dem Dings, auch super. So.
1: Ich möchte auch nur einmal ganz kurz für die Leute, die jetzt gerade vielleicht nur zuhören, äh, unser Chat hier ist gerade auch zutiefst beeindruckt, äh, ihr könnt es ja gerade nicht sehen, aber hier kommen, ich sehe ein paar Wows und was zur Hölle und das Thumbnail-Game auf YouTube wird jetzt ein komplett anderes, also es ist schade, dass ihr heute nicht zugucken könnt für die Leute, die gerade nur zuhören im Podcast, ich meine, wir laden das ja hinterher auch nochmal wieder im BOD hoch, aber es ist schon wirklich sehr beeindruckend, was damit geht, also
0: ja. Jetzt habe ich ein klassisches Beispiel auch da wieder äh, aus dem, wirklich so aus dem Alltag. Das Bild äh, ist ein schönes Bild von Midjourney generiert. Da sieht man wieder die Qualität von Midjourney 5.1. Äh, echt beeindruckend. Aber natürlich könnte ich hier einfach ein Stock-Image nehmen oder ein selbstgeschossenes Foto. Also zum Beispiel, ähm, das hier ist jetzt hier ein Bild mit Juno eben selbstgeschossen. Ne? Also das ist das Originalbild. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ich will nur verschiedene Anwendungsbeispiele zeigen. Auch hier habe ich es wieder gemacht. Ich habe die Bildfläche nach rechts und links vergrößert, weil der Ausschnitt, vielleicht will ich ein 16 zu 9 Bild. Und so wie Lea sagte, viele haben Thumbnails, braucht man heutzutage. Aber vielleicht habe ich nur ein quadratisches Bild oder ich habe ein Hochkantbild von, äh, vom Handy. So. Ein Selfie. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, in welchen Stufen ich das gemacht hatte, weil ich habe hier echt einiges ausprobiert. Genau. Ah, hier ist die Ebene, eben nach rechts, links, in verschiedenen Formen. Hier seht ihr es ein bisschen. Teilweise ne, passen ein paar Sachen an der Seite vielleicht nicht. Dann ja, ne, nimmt man was anderes. Auch das, was wieder generiert ist, nämlich die nächste Ebene drauf. Also ich schalte die jetzt hier gerade mal an. Ich weiß nicht, welche dazu war. Ich muss mal kurz gucken, welche Ursprungsebene. Ich glaube, die war das. Und generiere einfach nochmal, weil mir irgendwie jetzt hier links am Rand
1: Irgendjemand hustet bei dir. Ja, Oder das, Entschuldigung. übergibt sich gleich. Nee, es Je ist äh,
0: Die hat ein bisschen Halsschmerzen. Ähm, und dann kann ich wieder, also ich, hab, ich generiere was und auf der Generierung mache ich den nächsten Schritt, weil ich sage, okay, dieses Schild gefällt mir nicht, dieser Passant gefällt mir nicht. Ich habe zum Beispiel dann irgendwie ein Auto rausgenommen, weil was hier am rechten Rand störend war und so weiter und so fort. Oder ja. aber, was eben hier angeschaltet war, ist, ich kann dann halt auch für Modedesigner, ähm, denkt dran, das ist eine Beta, wir sind das, äh, Firefly ist maximal zwei Monate alt. Ich kann einfach sagen, okay, ich nehme jetzt hier ein anderes Jacket. Das passt jetzt gerade übrigens der Übergang nicht so sehr, weil ich jetzt hier verschiedene Ebenen äh, gewechselt hatte. Ähm, mit den ursprünglichen Ebenen passte das besser zusammen. Genau, oder ich kann jetzt einfach Elemente dazu machen Hier jetzt einfach habe ich gesagt, okay, ich möchte einen Scarf, also einen Schal äh, dazu prompten. In verschiedenen Farben wird er mir vorgeschlagen, kann ich wieder sagen, was, äh, was gefällt mir. Oder das ist
1: auch, äh, jetzt komm, sorry, falls Blöde. ich wieder Corporate rausbringe, aber... Das sind halt, da wandern meine Gedanken schnell hin. Ähm, das ist aber auch so im Anwendungsbereich, wo ich mir das auch sehr gut vorstellen kann, ist, wenn du zum Beispiel shopping hast, also sowas wie Zalando ja, ja, oder so oder ja. Amazon, dass man halt auch einfach ein Bild von sich selber hochladen kann und dann quasi die Anprobe machen mit den äh, Klamotten, die dir vorgeschlagen werden. Also Für alles, ist, Friseure, ja,
0: für, genau, für äh, Taschen, Anziehsachen, alles, ja. Deswegen hat mir auch gesagt, Game Changer, es ist wirklich dieses generative KI-Zeug wird überall sein. Jetzt
1: kam auch noch die Frage von Indubio Pro Reo, äh, ob man auch sehr fokussiert nur kleine Sachen wegnehmen kann. Ja, das geht auch. Also du kannst auch wie, wie in deinem Beispiel einen Knopf oder eine Brille oder sowas, kannst du genauso auch einfach sehr pointiert wegmachen.
0: Ich habe jetzt kurz mal was gezeigt hier auch wieder. Äh, ich habe jetzt einfach das. Bild auf eine Ebene zusammengefasst ähm, und habe jetzt gesagt, okay, hier bitte einfach Hintergrund entfernen. Äh, hier habe ich auch wieder die Photoshop-Elemente mit, ne, zur Maske hinzufügen, Maske entfernen, also kann ich äh, Unsauberkeit noch verfeinern. Jetzt für den Demo-Fall ist das völlig ausreichend. Ich nehme jetzt eine komplett neue Maske, die ist komplett leer, markiere die einmal, äh, was nicht geht, weil ich, warum auch immer, mal gucken, so markieren. Doch, jetzt geht's, genau. Also ich habe jetzt einfach, ne, es freigestellt und sage jetzt generative Füllung und sage dann zum Beispiel ähm, Cyberpunk City in the night Rain rainfall reflections on the also, uh, floor.
1: das, was du jetzt demonstrierst, das ist auch das, was mich ein bisschen zum Wein gebracht hat, also ein, ein glückliches Wein. Weil du weißt gar nicht, doch du weißt es natürlich, wie viel Schmerzen es mir schon bereitet hat, quasi mich selbst auch für Titelbilder auszuschneiden. Und Haare? Haare ausschneiden, das ist etwas, das ist eine Aufgabe, die macht mich wirklich aggressiv. Also wenn ich meine eigenen, ich meine, jetzt habe ich äh, mir ein paar Tage nicht die Haare gewaschen, aber äh, wenn dann hier und da überall mal so ein paar Strähnen oder sowas rausgucken, ne, ist das einfach so eine unglaubliche Frickelei, das rauszuarbeiten, gerade wenn man halt nicht so im täglichen Training ist, wie jetzt vielleicht ein Grafikdesigner oder so. Und ähm, ich habe das dann auch mit mir selber einmal ausprobiert und habe, wie gesagt, da dann schon ein glückliches Tränchen irgendwie geweint, weil... Das spart so viel Frust und Ärger und wie gesagt, ich arbeite natürlich auch hauptsächlich mit Leuten, die Texte machen ne? und auch keine Grafikdesigner sind und auch da sind halt so viele, die verzweifeln immer wieder an genau solchen Sachen dann, ja wie schneide ich das denn jetzt aus, damit es nicht aussieht wie auf MS Paint und dies und jenes und für einige ist das so schwierig. Und wenn ich denen das in Zukunft an die Hand geben kann, ne, ist, deswegen denke ich halt die ganze Zeit an den Game Changer. Also.
0: Ja. Jetzt zeige ich, zeig ich, ich mal das, das extremste Beispiel. Das hatte ich von einem Video gesehen. Und ich finde es immer gut, wenn man Werbevideos sieht, die nachzubauen, um zu gucken, ob die stimmen. So, Ihr seht jetzt das fertige Ergebnis hier gerade. Hier stehen jetzt vier sehr seltsame Geschöpfe auf einer Wiese. Und wahrscheinlich werdet ihr nicht glauben, was das Ursprungsbild war. So, Ich muss dazu mal alle generierten Ebenen ähm, mal kurz ausblenden, mach die mal in eine Gruppe, so, nee, das hat nicht funktioniert, äh, Vorführeffekt, so, jetzt aber, zack, genau. Das ist das Ursprungsbild. Vier Pferde stehen auf einer Weide, einfach ein Wald im Hintergrund, relativ langweilig. So, auch hier wieder, erster Schritt war, Bild nach unten vergrößern. So. Ach, da muss ich doch alle einzeln ausschalten. So, und das hatte ich ja in diesem Video gesehen, wollte sehen, ob das geht. Und die erste Generierung ist, ich habe hier gesagt, okay, Reflective Water Surface, also äh, eine Wasseroberfläche, die reflektiert. Und ihr seht hier, er nimmt das ursprüngliche Bild und reflektiert hier unten tatsächlich die Pferde im Wasser. Auch da wieder nicht 100% perfekt, aber für den ersten schnellen Blick völlig ausreichend, so. Also mit ersten Blick meine ich eben für Werbefotos, die ihr eh nur auf dem Handy oder im Internet schnell mal seht oder solche Sachen, so. Dann der nächste Schritt war, nach oben zu erweitern und dann zu sagen, okay, ich möchte gerne Berge. Was hatte ich hier? Distant Horizons, also ne, entfernter Horizont, schöne äh, Bergspitzen mit Schnee, äh, ein bisschen Sonnenstrahlen, äh, sanftes Licht äh, im ja, Landscape. Da merkt man wieder dieses Prompting, wo man halt, äh, je mehr man eingibt, desto mehr man auch das Ergebnis kriegt. Auch hier verschiedene Versionen. Mir gefiel aber die dritte hier am besten, habe ich genommen. Und weil ja eben die Frage kam, wie detailliert kann ich die Sachen machen, hier zum Beispiel, ich habe einfach bei dem Pferd, also ich zoome mal jetzt hier rein, habe hier einfach äh, eine Maske erstellt, einfach hier auf dem Rücken des Pferdes an der Seite und habe einfach gesagt, okay, ähm, was habe ich hier gesagt? Also ich glaube, ein Sattel. Also generiere einfach einen Westernsattel, Zack, fertig. Hat einen Westernsattel sattel drauf gemacht. So, in dem Video hatte ich auch gesehen, äh, nee, das Lama machen wir gleich, das war ein bisschen schwieriger. Ach hier, ein Einhorn. Auch da wieder einfach den Bereich hier mit dem Lasso ausgeschnitten, muss nicht mal besonders schön sein und habe dann gesagt, okay, mach mir doch da bitte ein Unicornhorn. So, zack, hat er mir generiert. So. Äh, und da seht ihr, man kann das halt immer weiter ausbauen. Oder hier, das Pferd mit Endless, also hier mit Geweih, glaube ich, ne? oder bis hin, hier hat es eben besser funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, äh, mach mir doch hier raus ein Lama. So, also ich habe das eine Pferd in der Mitte dann einfach also zum Lama ersetzt. Auch da wieder, es war einfach nur die Umgebung ausgeschnitten, äh, dann einen Prompt dazu gegeben und fertig. So. Und das no. Spiel kann man halt sehr gut weiterführen und immer verbessern und neue Elemente hinzufügen. Und das, denke ich mal, wird für viele. Hier ist ein Beispiel mit Katze, das ist ein Stock-Image, wo ich dann einfach eine Sonnenbrille und einen Rucksack draufgebaut habe. Hier ist ein kleines Kitty-Bild. Ähm, das, das ist das Originalbild, ganz normal, kit äh, ein kleines Kätzchen auf der Wiese. Fand ich vielleicht irgendwie ein kleiner. Hintergrund wäre ganz cool, hier ähm, verschiedene Varianten ähm, und so weiter und so fort und da auch wieder hier ein Vordergrund mit Steinen. Ihr seht halt, was damit denkbar ist, was damit möglich ist.
1: Ja, um jetzt ja. auch nochmal unserem, unserem Disclaimer gerecht zu werden, dass wir unaufgeregt einordnen, ohne zu hypen <lacht> und ohne zu, ohne äh, es aber auch zu negativ werden zu lassen. Also es macht natürlich schon super viel Spaß, auch damit einfach rumzuexperimentieren. Und wie gesagt, wenn das kommerziell freigegeben ist, dann bin ich die Erste, die es auch wirklich einfach nutzt ähm, als Arbeitserleichterung und einfach effizienter zu sein. Ähm, aber wo natürlich dann meine Gedanken auch wieder hinwandern ist, unser letztes Thema, was wir vor zwei Sendungen hatten, äh, Medienkompetenz, ne, Manipulation von Bildern, wird für Laien immer einfacher, ähm, ohne jetzt auch jetzt sofort an die großen Nachrichten oder denken zu müssen, Cybermobbing, ne, also äh, Schule, äh, Arbeitskollegen, was weiß ich was, äh, in, äh, mit ein paar einfachen Klicks, irgendwie manipulieren Bilder, äh, Social Media genauso, also äh, ich sage ja nach wie vor immer noch, dass die jetzige Generation es wirklich unfassbar schwierig hat aufzuwachsen, also gerade auch mit Social Media und so, ich, ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie meine Kindheit halt gewesen wäre, wenn es das alles schon gegeben hätte und es ist ja jetzt schon ein riesiges Problem, dass halt auch junge Menschen das Bedürfnis haben, sich irgendwie erst, wer weiß, wie Photoshoppen zu müssen, ähm, um sich irgendwie zu präsentieren im Internet und Natürlich sieht da auch einiges von amateurhaft aus. Andere werden halt immer besser darin. Aber wenn halt diese Bildmanipulationen auch, wie gesagt, für jeden Laien so unfassbar leicht werden, dann ist das halt auch nochmal so ein Thema, mh, was ja. auch wieder so in diesen ganzen Bereich Medienkompetenz, aber auch Selbstwahrnehmung geht. Also das ist auch, wo viele junge Leute auf Social Media auch drüber reden. Da gucke ich mir auch immer ganz gerne einige TikToks von an. Ähm, wenn auch gerade... Äh, äh, junge Leute davon berichten, wenn sie es früher noch schlimmer hatten, dass sie sich irgendwie äh, so davon haben beeinflussen lassen, dass sie immer die perfekten Körper oder was weiß ich was auf Social Media sehen und dann selber auch das Bedürfnis haben, sich äh, bis ins Unerkenntliche zu manipulieren, weil sie einfach nicht mehr glücklich mit ihren Körpern sein können, aus den unterschiedlichsten Gründen, ähm, aber das ist natürlich dann auch noch so ein das, was da mitschwingt, äh, wo wir uns auch drüber unterhalten müssen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Teil der neunten Folge. Im zweiten Teil sprechen Leia und ich über die aktuellen News aus der Welt der KI. Unter anderem mit Neuigkeiten von Microsoft für Windows, neue Sprach- und Übersetzungsmodelle von Meta und wie das Nachrichtenmagazin 60 Minutes eindrucksvoll demonstriert, wie mit Voice Cloning Betrüger Daten stehlen können.